0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa quý tiền hữu tri thức Chỉ còn ba ngày nữa là đến năm 2009 theo dương lịch Và khoảng một tháng nữa là năm kỷ sửu năm con trâu chúng tôi muốn chia sẻ cái nhìn của đạo Phật về hình ảnh con trâu và có lẽ là nó sẽ kéo dài thành nhiều buổi trong buổi đầu tiên này đề tài sẽ được giới hạn trong kinh trường A Hàm và đặc biệt là dựa vào bài kinh 146 mang tự đề là kinh phóng ngu hiểu nôm na là bài kinh dạy về nghệ thuật chăn trâu một bài ca đồng quê của việt nam có câu thế này ai bảo chăn trâu là khổ chăn trâu sướng lắm chớ ngồi bệnh châu ta hát nghêu ngao lòng cảm thấy thanh thang và một số câu khác nữa hình ảnh quen thuộc đó nó gắn với cái nền dân hóa nông nghiệp của việt nam và nhiều nước đang uh, chậm phát triển về kinh tế Cái cài con trâu gắn với đồng áng và gián tiếp gắn với nền kinh tế và sự sống của con người tại ấn độ thì con trâu được quan niệm như là con vật chu cấp rất nhiều thứ cho sinh hoạt sữa để uống các loại thực phẩm bào chế từ sữa để ăn và do vậy người ta biết ơn trâu như là một vị thần linh Do đó trâu ở tại nước này đã chuyển đổi nghiệp Phần lớn các con trâu được thờ trong các nhà Được nuôi ở trong các gia đình của Ấn Độ Giáo đó Không có ăn thịt nó Chủ yếu lấy sữa Và cho chúng ăn Như là thực phẩm mà con người sử dụng Nhiều con trâu không còn ăn cỏ nữa Như vậy là cái cộng nghiệp của chủng loại có thể được thay đổi Tùy theo quan niệm dân hóa Ảnh hưởng của truyền thống tôn giáo Ở từng địa phương Và khi cái cộng nghiệp đó thay đổi Thì tính cách và nghiệp lực của con trâu cũng theo đó được thay đổi Theo một cách thức tương đối nào đó trong bài kinh phóng ngu thì đức phật đưa ra hình ảnh con trâu rất nhất như là cái tâm vọng tưởng của con người mà tất cả các nhà tu tập hay là những người quý trọng đời sống tâm linh đó, cần phải chăn dắt nó trước nhất là không để cho nó có cơ hội giẫm đạp trên lúa mạ của người khác làm tổn thất hiệu sức kinh tế của nông nghiệp. Thứ hai là không để cho nó rong chê làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của quần chúng nói chung. Vì thường trâu và bò có thói quen là đi nghênh ngang qua đường, thích nằm là nằm, thích đứng là đứng, và hầu như là chúng ít để ý đến các cái diễn tiến xung quanh lắm xe đi ngang bấm càng chúng như chẳng nghe biết vẫn thẳng nhiên để mà nằm để lại rất nhiều phản uế ở trên đường cho nên những nước tiên tiến người ta cấm không được dẫn dắt châu trên các đường phố lớn vì để thể hiện nét văn hóa sự khác biệt về quan niệm văn hóa của các quốc gia cho thấy là cái cộng nghiệp của dâu đã được thay đổi Ở ấn độ thì được tôn thờ Ai giết trâu thì uh, vi phạm luật Còn những nước uh, tiên tiến về văn minh đó, Thì trâu bò gia súc nói chung Không được đi nghênh ngang trên các con đường Quan niệm về uh, giá trị của nó cũng theo đó được thay đổi Tính chức năng của nó được sử dụng tùy theo uh, sở thích của văn hóa Hoặc là sở cung của nền kinh tế khi con trâu được sánh ví như là cái tâm vọng tưởng, thì người tu tập trước nhất là phải làm sao chăn dắt được con trâu của mình. Việc chăn dắt trâu thường gắn liền đến một sợi dây nói kết thân thể nó thông qua cái lỗ mũi với một cái cột nào đó để phạm vi di chuyển cái đó nằm ở trong một cái đường kính hay là bán kính nhất định. Và do vậy độ an toàn đến nông sản sẽ được đảm bảo hơn Cũng từ cái hình ảnh quen thuộc đó Đức Phật nêu ra trong bài kinh Là đừng để tâm mình quá vọng tưởng Chạy nhảy dẫm đạp Lên thế giới trần cảnh Và bị dướng ở trên đó như là một cuộc chê thỏa mãn sự phiêu lưu trong vòng và vài ba phút thậm chí giờ giây nhưng mà rồi đó cái hậu quả mà con người phải gánh lấy đó về lúc nó cả đến vài chục năm thậm chí là vài kiếp người chân dắt châu do đó được hiểu là một nghệ thuật làm thế nào để cho châu vận hành ở trong một phạm vi mà con người có thể làm chủ được nó Nghĩa là mình phải làm chủ các giác quan Biến nó trở thành một công cụ phục vụ cho chúng ta Chứ không để cho Mình phải bị chạy theo cái tâm vọng tưởng đó Sai gì thì làm đó Bảo gì thì nghe đó Bắt gì Thì cảm thấy bị dướng dính đó Ý tưởng thứ hai Con trâu được hiểu như là một biểu tượng mô tả sự buông lung Của các tâm lý tham sân si như là những phận tất yếu của cảm xúc thái độ nhận thức mà con người à, thể hiện ra đối với chính mình, đối với môi trường xung quanh giữa con người với con người ở hiện tại, quá khứ và tương lai từ đó làm cho con người mất đi cái tính tự chủ là bởi vì à, con người không còn là chính họ theo nguyên nguyên tắc là họ phải làm chủ được dòng cảm xúc của mình như vậy thuật chân châu là làm sao để cho nó phải tuân phục mình Một đàn bò, đàn trâu có thể vài chục con, vài trăm con Chân giác chỉ cần một hai người Nếu ta để ý đến cái bản chất nhận thức của con trâu Theo kiểu nói dân gian là ngu như bò Hay là đầu to như trâu Cứ ghi là thân thể to lớn, dạm dỡ, Cái đầu như vậy nhưng mà nó lại có cái sự sống không Không có chiều sâu Không có kiến thức Không có tầm nhìn xa Không có cái tính cách trách nhiệm Về hành vi của mình Thì đều được xem như là Những người có tính cách như là trao bò Tức là có sức khỏe thôi Như vậy việc chân dắt nó là làm sao Để cho thân thể vật lý này Trở thành một chức năng Để phục vụ cho các giá trị an vui Hạnh phúc đích thực hơn là để thỏa mãn chúng ở trong một thời gian nhất định nào đó rồi, Để rồi phải bị ăn hẳn về sau Bài kinh Phóng Ngu Đức Phật nêu ra 11 Điều kiện căn bản mà một người chân châu Cần phải tuân thủ Trên cơ sở đó Người chân tâm Cần phải thực tập để dắt tâm của mình Theo một quỹ đạo mà nó không làm giảm lúa mạ Hạnh phúc của người khác. Và đó vẫn đảm bảo được cái hạnh phúc của bản thân. Điều kiện 1. Nhận dạng được màu của trâu. Nghĩa là người này trâu hay là người chăn trâu. Phải nắm rõ được vóc dáng màu sắc của con trâu. Để biết rằng đây là trâu trong đàn trâu được mình chăn. Chứ không phải là trâu của người khác để có lùa bẫy. Vì lùa bẫy là ở tù một đàn trâu có thể có trăm con Nhưng người chăn trâu nhìn vào màu sắc của nó Là có thể biết Nó là của mình Chứ không phải là của Cái trang trại ở bên cạnh nhà Người chăn trâu nào không có được cái ký, ký ức Nhớ rõ được như thế Thì không nên thuê họ làm công việc đó Vì làm như thế cái chủ là người chăn sẽ bị gặp rắc rối Như vật nói cũng tương tự như vậy người chân tâm cần phải biết rất rõ rằng là thân là một cái cấu trúc vật lý gồm có bốn yếu tố Chắc sắn chất lỏng chất nhiệt chất vận động hiểu theo nghĩa đen là đất nước gió lửa tạo thành từ tinh cha trứng mẹ nuôi lớn bởi vật thực tồn tại bởi điều kiện xung quanh Phải nhận diện rằng nó là một tổ hợp như thế để chúng ta không có quá chiều chuộng về nó. Biến thân thể này như là Thượng Đế. Nó muốn gì thì chiều theo. Thân thể này lúc nó tiêu xài tiền bạc nhiều lắm. Nào là thời trang, nào là mỹ phẩm, nào là trang sức phẩm, nào là nhà cửa sang trọng, phương tiện tiện nghi, với hệ thống an ninh. Chủ yếu là để phục vụ cho cái thân ta Vì bản chất đời sống của hưởng thụ đó Liên hệ đến các phương diện Ăn, mặc, ngủ Và cái đó cũng để phục vụ cho cái thân Cái thân đã được chúng ta đánh đồng như là Chính mình Với một cái tôi Vốn được nền tâm lý học của phương Tây đề cao Người nào có cái tôi gây gốc Với một cá tính mạnh á được người ta ca tụng. Do vậy đó, cái tôi đó là một cái sự trở ngại rất lớn mà con người cần phải vượt qua. Muốn vượt qua nó bằng cách chuyển hóa, không để lại những cái ức chế và phản ứng tâm lý phụ đấy. Thì trước trước ta phải thấy nó như là một chức năng. Cái gì được gọi là chức năng thì cái đó nó tồn tại trong một cái khoảng thời gian nhất định. Có người một trăm năm, có kẻ tám mươi. Cũng có người rất là yếu số, chỉ có hai ba mươi tuổi Có người vài tháng tuổi là bị sẻ thai chết rồi Dầu là yếu hay là thọ Thì cái tính chức năng của thời thể đó Vẫn không nên bị đồng hóa Tương đồng với cái gọi là tôi vì bên cạnh cái thân thể đó nó còn có cả một cấu trúc tâm thức Bao gồm dòng cảm xúc, ý niệm hóa, tâm tư và nhận thức phân biệt Khi đánh đồng nó với mình thì ai thương tổn nó là ta khởi lên tâm lý sân hận Ai quý mến nó ta khởi ra tâm lý ái nhiễm đắm trước Và cả hai cái này đều được gọi chung là tâm lý si Có một điểm khác biệt căn bản giữa quan điểm vô ngã của nhà Phật Và cái tính trách nhiệm của cơ thể đó Đối với các hành động liên hệ luật pháp Và mối quan hệ xã hội nói chung Vô ngã lại về việc tâm lý học để làm sao chúng ta Sống một cách Không xem mình là quan trọng Mặc dù giá trị và đóng góp của mình là to lớn Khác hoàn toàn Với cái cách lý giải rằng Người sống vô ngã là không còn trách nhiệm gì Về lời nói Tâm tư Việc làm Của mình đối với người khác Bởi vì khi ai nói đến Thì mình có thể trả lời một cách biện hộ rằng Tôi không phải là tác giả của các hành vi đó Hành vi đó chỉ là một cái chuỗi vận hành mà thôi Hiểu như thế là một biện hộ sai lầm dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng về phương diện đạo đức. Như vậy người trăng con trâu tâm, phải thấy rất rõ thân thể này chỉ là một cái chức năng để phục vụ cho nhận thức ở trong một giai đoạn giống như cái bóng đèn là một cái phương tiện để cho dòng điện năng trở thành là điện quang hay là cái quạt máy. Là một phương tiện để cho điện năng trở thành là quạt quay Tạo ra sự mát Mà cái gì là một cái công cụ chức năng thì không có nó đó Thì dòng cái cái nội tại trước được bên trong nó vẫn tiếp tục sinh hoạt Và tồn tại Cho nên không có thân thể này Thì con người được tái sinh với một hình thù vóc dáng khác Cho nên ta không nên nghĩ nó là của mình một cách chính diện Dĩ nhiên nó là của mình trong khoảng thời gian Tương thích với tuổi thọ Mà con người có mặt trên cuộc đời Điều thứ hai Là người dân trâu Phải biết tướng của từng con trâu Trong đàn Từ việc nhận diện màu sắc của nó Cho nên tướng dáng Cao, thấp, lớn, nhỏ, mập, ốm là phải nhìn là biết Không thể lẫn lộn Với bất kỳ con trâu nào Của đàn trâu nào thì đâu đó việc chăn châu mới được đảm bảo tương tự người chăn con trâu tâm phải hiểu rõ được thế nào là ngu và trí thiện và ác tốt và xấu nên và không nên tiêu cực và tích cực các cặp phạm trù nhị nguyên đó thường được lý giải là sự tương đối trong cuộc đời hẳn nhiên là thế nhưng bỏ sự tương đối này thì toàn bộ hệ thống luật pháp trong xã hội sẽ bị hỗn loạn Cho nên giá trị đạo đức nhân nhân bản là dựa trên tính tương đối của các phạm trụ vừa điêu Và nó là một cái phạm vi mà cần được tôn trọng Ta phải đề cao cái thiện Thì cái ác đó mới được giảm thiểu Hạnh phúc mới được tăng trưởng Giá trị mới được phát huy còn xem thiện ác và các cạm pháp trù đối đãi Chẳng là cái gì Khi mà mình chưa thật sự chứng được giá trị của nó Thì không khéo sẽ rơi vào chủ nghĩa biện hộ Nhân danh phá chấp Nhưng thực ra là chấp vào cái cái Mà mình không giữ một tôn tin trật tự luật pháp Của xã hội và của cuộc đời nói chung Nên đây Đức Phật dạy tất cả các đệ tử của Ngài Phải nhận diện rõ đâu là trí và ngu không phải trên nền thảng của kiến thức dân bằng học dị hay là vai trò vị thế xã hội mà con người có ở chỗ là con người có hiểu và sống được với nhân quả hay là tin vào mê tín dị đoan thông thường chẳng hạn như là tin có số phận có thượng đế các thần linh quyết định mai sủi hình xui tốt xấu hạnh phúc khổ đau rồi tuổi thọ hay là chết yểu của từng chủ loại con người và các con vật nói chung thì người không có tin có Thượng Đế Và thấy rất rõ là mọi vận hành á Đều không vượt ra ngoài Cái quy luật của nhân quả Trong tự thân của con người đó Nhân quả trong mối quan hệ giữa mình và người Nhân quả giữa con người với thiên nhiên Nhân quả trong quy luật của vũ trụ Thì được gọi là người có trí Còn ai không sống được với quan niệm đó Thì được gọi là người vô trí Khi có trí thì vấn đề thiện và ác sẽ được nhận xét một cách rất là minh bạch và do đó người ta sẽ không có cơ hội rơi vào con đường xấu như vậy học theo bài kinh này đó thì chúng ta sống một cách thiết thực không có triết lý cao siêu về cái chủ nghĩa vượt lên trên các đối đại vì cái đó chỉ có giá trị cho các bậc thánh sau khi đã hoàn tất được con đường tu thiện còn đối với phòng thường của chúng ta Nhất là trên cơ sở và hệ quy chiếu của các luật pháp Thì cái thiện vẫn phải được đề cao Giống như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy Như là một lời khích lệ, như là một thông điệp Không làm các điều ác, thực hiện các điều lành Giữ tâm ý trong sạch là tinh hoa Phật dạy Cho nên triết lý cao siêu Chỉ là cái phần hỗ trợ về nhận thức còn cái thực tế vẫn phải đi từng những bước chân Rất là đơn giản Nhưng mà thiết thực trong cuộc đời Ví dụ Trong vấn đề vượt qua Những cái bệnh chấp trước đó Thì ta có thể nói đói và no Không còn là quan trọng Sau những tình huống Ví dụ mình đang bị khung khó Thiếu thiếu thốn quá Đừng vì chỉ cái bên máu và đánh mất từ cách của mình Đưa cái câu nói đó ra Để chúng ta nâng cao phẩm Phẩm giá của mình để vẫn giữ được cái tinh thần nghèo cho sạch sách cho thốt Chứ no vẫn tốt hơn là đói không ạ? À? Đến với đạo và con được tâm linh Bằng một cái bao tử no đủ Vẫn hấp dẫn Và bền bỉ hơn là cái bao tử trống không Ta có thể nghe ngày thứ nhất Kiên nhẫn ngày thứ hai Bền bỉ ngày thứ ba Nhưng mà ngày thứ năm trở đi chưa dắt, Không ạ? À? Những người chân lắm tay buồn Ở những cái vùng sâu vùng xa Vùng cao đó thường ít có cơ hội đến chùa. Chúng tôi đã đi thuyết giảng khoảng um, gần ba chục tỉnh thành trong nước. chị dùng sâu dùng xa mỗi lần tập học quần chúng không phải là chuyện dễ dàng. Vì ta phải chặt phật đấu tranh với chiến cơ bên áo hơn ngày, nên không còn tâm trạng để cho đời sống tâm linh được phát triển đâu. Còn ở thành thị người ta đi chùa lại nhiều hơn. Ta biết quý trọng được giá trị tâm linh, bởi vì họ đã có đủ được phật chất hoặc là đơn trên con đường sung túc những cái nhu cầu căn bản đó. Điều thứ ba, người chăn trâu phải có thái độ tắm, chải cho trâu. Nghĩa là phải biết tắm trâu lúc nào, chải lông cho nó, chăm sóc cho nó, chứ phải bỏ nó, bỏ lăng, bỏ lóc, Ghẽ chóc khắp thân thì đâu thể nào nó cung cấp sản lượng sữa cần thiết cho con người được khi mà con trâu là bị các loại ruồi mũi cắn làm thương tổn nhiễm ô nhiễm da thì thịt đó trở thành như là một loại thịt độc cho nên nó sẽ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nói chung thì tương tự người tu và học theo tinh thần Phật dạy, được Đức Phật khuyên là không nên để cho tâm mình bị loạn động bởi các cám dỗ của ngũ dục như là sắc thanh hương vị xúc nói theo Bát Tông thì nó có năm đối tượng khác đó là tài sắc danh thực thùy tài là sự giàu sang phú quý bao gồm mà tài sản của cải Sắc là sự hấp dẫn về giới tính giữa nam và nữ Danh là tên tuổi Mà hầu như ai cũng muốn mình đã được đề cao Thật là ăn uống, tiêu thụ Và thỏa mãn trong chủ nghĩa tiêu thụ của lỗ mũi và cái lưỡi Xúc là cái phần tiếp xúc Thân thể với các vật mà mình cảm thấy là dễ chịu, dễ ưa vân vâng. Tài sắc danh thực thùy Đều là những cái phương tiện Mà biết sử dụng chúng Thì nó làm cho con người có được cái hạnh phúc căn bản Trên nền tảng của phước Báo Còn nếu không biết sử dụng nó đó Thì nó trở thành là một điều kiện dẫn đến sự nhiễm đắm Vì con người quên mất đi con đường Hướng đến những giá trị tâm linh cao siêu hơn dầu là tài sách danh thực thì hay là xúc thanh hương sắc thanh hương về xúc thì nó cũng đều là những cái phương tiện mà có thể làm cho con người bị sa ngã ở đây người chân châu tắm trải cho cái tâm của mình là làm sao để cho nó không bị nhơ bẩn bởi các phương tiện tiếp xúc vừa nêu giữ gìn các giác quan rồi phải rửa tâm bằng cách là sửa đổi thói quen đánh khí phong tục tập quán tiêu cực để cho mỗi hành vi là nói việc làm của mình đó, nó không có bất cứ một cái gì là tổn hại đến hạnh phúc của thai nhân và ngược lại với luật pháp tắm rửa tâm như thế thì nó rất là cần thiết từ à, lúc chúng ta sống như là một bản năng thôi sáng sớm thức dậy tập thể dục ăn cơm đi làm chưa về nghỉ uh, ngã lưng rồi đầu giờ chiều tức đi làm Rồi chiều tối về ăn cơm Rồi sinh hoạt gia đình Tắm rửa, giặt vũ Xem tivi, giải trí Rồi sau đó là ngủ Hết một ngày, qua ngày mới Cứ như thế Cái gì dần già rồi nó cũng trở thành thói quen Thói quen nào cũng tạo ra những cơ nghiện Dù là thói quen tốt hay là thói quen xấu và như vậy con người hầu như là Chạy theo các cái yêu cầu của giác quan hơn là làm chủ nó Mà bây giờ Đức Phật dạy chúng ta là cần phải tắm rửa nó Thói quen nào xấu là phải rửa sạch nó đi, tẩy nó Tẩy lần thứ nhất không được, tẩy lần thứ hai Cho đến lúc nào nó được rửa sạch thì thôi Người ta cũng phải chải cái tâm của mình Giống như là cái người chân châu phải biết thương chăm sóc con châu Cho nó được đẹp, nó sang trọng Thì mình cũng theo đó mà được khỏe Chảy, chảy, chảy tâm để đòi hỏi là mình biết là lúc nào nó bị ba đào sống dậy lúc nào nó thuận hòa lúc nào nó đòi hỏi để rơi vào những cạm bẫy lúc nào nó phấn chấn vươn lên biết được như thế để chúng ta không bị dướng vào những cái yêu cầu thiếu chánh đáng của nó thì từng già rồi thì con người sẽ làm chủ được các hành vi giờ thứ tư người chăn trâu phải biết chăm sóc vết thương khi con trâu bị thương tật. Dĩ nhiên là mình tắm trải cho đó là một cái phương tiện để ngăn chặn những cái tình trạng um, bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe của nó. Giả sử vì một lý do nào đó nó bị té ngã, nó bị những con vật khác tấn công trên cơ thể, làn da, tứ chi, đầu, mũi, lỗ tai hay chi phần nào đó có một sự đau nhức như là một vết thương thì người dân châu phải chăm sóc để cho nó được sớm phục hồi sức khỏe thì mới được gọi là người thương trâu đúng nghĩa cũng tương tự như vậy khi một người đệ tử phật thấy rằng là mình bị đấm nhiễm vào các khóa lạc giác quan như vừa nêu thì lúc đó, đó chữa lành vết thương cho châu được hiểu theo tinh thần bài kinh này là Cần phải mạnh dạng vẫy tay chào Đây là cái từ chúng tôi dùng hiện đại Còn trong nguyên ngữ của bài kinh đó, đó là xả ly Xả ly ghi là từ bỏ nó không phải là dễ làm Khi thói quen được tích tụ một thời gian Thiếu nó ta chịu không nổi Và buộc phải bị làm Để thỏa mãn nó như là một bản năng Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta phải phóng thích cái bản năng thói quen đó Để chúng ta không còn bị lệ thuộc vào chúng nữa Mắt vẫn thấy Tai vẫn nghe Mũi vẫn ngửi Lưỡi vẫn niếm thang và xúc giảm Ý vẫn hình dung tưởng tượng Quan sát đối chiếu Nhưng ta không bị dính vào tướng chung Tướng riêng Và nhận diện chúng như là các thực thể đang là Sẽ là đã là Cho nên ta làm chủ được chúng một cách hoàn toàn Nếu không xả ly được Thì ta cần phải nỗ lực mạnh dạng hơn Cứng rắn hơn là khử trừ nó đây là một động từ rất mạnh Để cho thấy chúng ta phải mạnh dạn cắt đứt Nhổ lên tầng gốc rễ của một cái thói quen xấu Một hành vi xấu, một thói nghĩ xấu Có thể nó đã từng làm cho mình được hạnh phúc Nhưng bây giờ mình biết rằng là nó không đúng Cho nên hãy phấn đấu để vượt qua Xả Ly nếu được hiểu như là một cái phương tiện Trước nhất là cách ly với môi trường Dẫn đến những cái thói quen tiêu cực Để nó không có cơ hội để được trưởng dưỡng và nuôi lớn Thì cái khử trừ là một thái độ đối diện trực tiếp để giải quyết nó Chứ không có trốn tránh hay là đầu hàng nó một cách vô cớ Đối tượng của sự khử trừ và xả lý này là cái gì? Bài kinh đưa ra gồm có ba Dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng Tức là những ý thức, hình dung À, si tư liên hệ đến um, khoái lạc tính dục, ngoài um, hưu thú hay là vợ chồng chính thức đối với người tại gia và đối với người xuất gia thì nó cao hơn ngoài những cái vừa nêu thì nó còn là những cái khoái lạc giác quan của mắt tai mũi lưỡi thân ý, của sân tưởng là những thái độ bất mãn không hài lòng bực dọc khó chịu cao có hận thù gây rứt Thế là cái cơn giận đang nổi đun đùng, đùng ở trong tâm, Đốt cháy thân thể và dòng cảm xúc của mình. Mỗi một ý niệm về cái điều không hề lòng, Mà nặng nhất của nó là những cái hành vi bạo lực, bạo động, khủng bố. đều được hành giả tu theo Đạo Phật, Quán chiếu và thấy sắc sỏ là tác hại nó, Rất nhất là ảnh hưởng lên trên người có thói quen này, Và sau là nó ảnh hưởng đến thai nhân. Cho nên không dạy gì nuôi dưỡng nó dầu chỉ là trong chốc lát kế tiếp phải thấy rất rõ là những cái tư duy não hại hãm hại phá phách chọc ghẹo ảnh hưởng thương tổn và lỗi trừ người khác dù dưới bất kỳ lý do gì đều là hại tưởng cần phải được khử trừ Cứ giống như tình trạng khi nhà bị phát hỏa cái học thuyết khử trừ này vậy chúng ta trước nhất là phải dùng các loại bình cứu hỏa chứa đầy khí carbonic để làm cho lửa tắt đi Dùng nước để làm cho nó bị khoanh dùng và không có lây lan Và các phương tiện khác cần thiết Chứ đâu đó không phải là cái thời điểm để ta tri ra cái nguồn gốc của việc cháy này là cái gì Ai làm, mục đích ra sao và tác hại của nó như thế nào chuyện đó là chuyện hào hồi khán giả còn bây giờ nhiệm vụ trước nhất là làm sao cho lửa không cháy nữa nên khử trừ và xả ly là như thế lửa của lòng tham lòng sân lòng si cần phải được dập tắt ít nhất là phải khoanh dùng để nó không lây lan thứ năm người trăn trâu thương trâu phải biết thỉnh thoảng sông khối để đuổi rùi mũi trên cơ thể của nó vì xuống như cái vùng đồng quê thì thấy là các loại rùa mũi và những con bò sát nó bám vào con trâu nhiều lắm cái đuôi của nó phải quẩy trái phải trên dưới để tạo cái sức gió đuổi những cái loại này đi bởi vì để chúng trên thân thể của con voi nó có thể dẫn đến tình trạng bị nhiễm trùng dầu da của trâu và bò có dày có chắc cái nào đi nữa vẫn có thể bị ảnh hưởng những cái loại mũi rừng nó có thể cắn những cái loại bọ sát những côn trùng khác có thể làm thương tổn và như vậy đây là cái tình thư để ngăn chặn những tình trạng có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trâu tương tự Đức Phật dạy tất cả những người xuất gia đó cần phải có những cái phòng hộ cho người tại gia bằng cách là tuyên giảng pháp mầu như là một nỗ lực Hoằng pháp cần thiết để giúp cho người tại gia có thể hiểu rõ được đâu là con đường tâm linh, đâu là con đường hệ lụy, đâu là giá trị của phước báo, đâu là con đường chân chính để sống một cách hạnh phúc lâu dài. Cho nên các giảng đường cần phải được thiết lập, băng đĩa và được ban bố. Kinh sách phải được phổ biến Tất cả các loại hình dân quốc Phật giáo Như là một phương diện để giới thiệu Đạo Phật đó Cần phải được phát huy Và nhân bản Để cho mọi thành phần Từ giới trí thức cho đến giới bình dân Có thể tiếp cận được Đạo Phật Theo cái cách riêng của mình tôi đường Hoàng Pháp ngày nay Cần phải được rộng mở như thế tôi vừa rồi khi chia sẻ kinh nghiệm Hoàng Pháp cho bang hoàng pháp ở năm tỉnh tây nguyên và các tỉnh miền trung chúng tôi đã yêu cầu rằng là cái pháp các cái khóa đào tạo hoàng pháp viên cư sĩ ngắn hạn từ ba cho đến bảy ngày cần phải được thiết lập trong vòng và vài tháng tới để một người cư sĩ tại gia có thể trở thành là một cái loa phóng thanh và phật pháp đến các ngõ ngách làng xã bởi vì hình thức tu sĩ đi tới những vùng sâu dùng xa dùng cao theo lánh đó, theo chính sách là cấm truyền đạo ngày nay vì uh, nó có thể được hiểu đồng nghĩa như cách của tên là làm sẽ làm cho người tu khó có thể đưa đà phật và ánh sáng hạnh phúc này đến với nhu cầu của người cần thiết cho đó người cư sĩ mặc thường phục có thể có mặt đây đó sinh hoạt với người dân chia sẻ những kinh nghiệm và nói đạo Phật bằng ngôn ngữ và sự hiểu biết của mình cho nên người lắng nghe có thể tiếp xúc và tiếp thu một cách có hiệu quả cao hơn rất tiếc là trong pháp cái khóa hoàn pháp cho các tỉnh miền Tây xin lỗi miền miền Trung và Tây Nguyên giáo hội chúng ta chưa làm được điều đó mặc dù nó là một nhu cầu không thể thiếu tỉnh Lắc lắc chỉ có một bao ngôi chùa trong số đó chỉ có 34 bốn ngôi chùa có trụ trì Số còn lại chỉ có ban đại diện cư sĩ Tỉnh Đắk Nông vừa được tách rời khỏi tỉnh Đắk Lắc Bây giờ chỉ có 20 ngôi chùa, 16 tăng ni Bao gồm các chú Tiểu Một cái tỉnh dài rộng lớn hơn Sài Gòn Mà chỉ có 16 người làm sao làm đạo nổi phải không ạ à? Các tỉnh Tây Nguyên đều lâm vào hoàn cảnh tương tự Các tỉnh phía Bắc cũng như thế cho nên nếu ta không mạnh dạng nhân rộng các mô hình hoàng pháp duyên với cách là người cư sĩ đó Thì Đạo Phật sẽ không thể nào phổ biến và lan rộng được Phải mạnh dạng lên điều đó Chứ đừng có nghĩ rằng à, tùy thời nói Pháp Là công việc và trách nhiệm của người xuất gia Người cư sĩ tại gia ngày hôm nay có rất nhiều người có trình độ cao Kiến thức và Pháp rất là rộng Từ kiến thức và sở trường nghề nghiệp của mình Việc tiếp xúc với Đạo Phật sẽ làm cho họ rút ngắn hơn cái thời gian Như là những người chưa có được những kiến thức căn bản đó Cho nên khi um, giảng kinh, thuyết pháp, chia sẻ um, tư tưởng Phật học đó Họ có thể nói một cách rất là ấn tượng vì Họ có những cái kinh nghiệm sống thật trong cuộc đời Còn người tu đó phần lớn chỉ là uh, tư duy về đó thì cái phần trải nghiệm về đời sống làm sao bằng người tại gia được hơn Hướng hồ người xuất gia không thể phân thân có mặt khắp nơi được một ngôi chùa có thể có một ngàn cư sĩ tại gia Mà ở những cái dùng lẻ Thì chỉ có một nhà sư trụ trì Nhà sư đó có hóa thân cỡ vô Tá quan âm là 32 ứng thân đi Cũng có giới hạn vì lý do sức khỏe và thời gian có một ngàn vị cư sĩ đó nếu làm vai trò hoàng pháp viên Đi tới mọi nơi để truyền bá đạo Thì chúng ta thấy là ảnh hưởng đó như thế nào Dĩ nhiên là một ngàn lần về phương diện uh, bề ngang và chiều rộng và sâu của nó thì có thể nó kém hơn là trực tiếp từ các vị tu sĩ được đào tạo Điều thứ sáu, Người chăn trâu phải dẫn trâu đến ruộng tốt Có nhiều cỏ để trâu được khỏe mạnh, mập mạp, có sức Để cài vừa, phục vụ cho các vụ mùa Cái gì cũng vậy nó phải có đối lưu hai chiều muốn người khác phục vụ cho mình thì mình cũng phải quan tâm đến người đó để cho họ có một cái phấn chấn có điều kiện có phương tiện có cơ hội để đóng góp lâu dài và bền bỉ hơn mà rồi tinh thần vô ngã là tốt Chỉ mối quan tâm chân chính sẽ làm cho người ta có thêm được sự khích lệ ở đây con trâu cũng cần đến thứ nhất là ruộng tốt có cỏ nó ăn được đầy đủ thì nó mới có sức để cài sâu cuốc bẩm thế cho con người Mình sử dụng cái năng lượng và sức lao động của nó mà không cho nó có sức khỏe Thì nó làm thời gian nó cũng chết Thì mình phải nai lưng ra mà làm Tương tự một hành giả tu tập Cần phải thực tập bốn phương pháp quán Để cho tâm của mình được no đủ Với niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, bình an, thảnh thơi, dưỡng chải Bốn pháp ván đó rất là quen thuộc Thứ nhất là phải quán thân bất tịnh tôi biết rằng là thân thể này là một chức năng thôi Nó dơ Đối với người nữ theo tính chu kỳ Người nam cũng có cách dơ của riêng nó Mười phút hai chục phút Lao động tay chân mà không tắm rửa Là không còn sạch nữa Dầu có nước hoa Rồi các trang sức phẩm đẹp đi nữa Vẫn tạo ra một cái sự nhàm chán nhất định nào cho nên quán thân bất tịnh như vậy là để cho tâm của mình không đấm nhiễm vào Cái sắc ngoại hình Của người khác giới phái để ta giữ vững được cái tinh thần Trung thủy một vòng một tròng đối với người tại gia Còn đối với người xuất gia thì tách ly Và thoát khỏi những cái hệ lụy của sự dướng đắm Quán thọ thì khổ thì Nhấn mạnh đến cái góc độ dòng cảm xúc bị trầm uất khổ đau Bể những nghịch cảnh, bởi chướng duyên về những điều mong cầu mà không được bể thương nhau mà phải xa lìa, Ghét nhau mà phải hội ngộ Thân thể mình muốn thế này nhưng mà nó lại phát triển theo một cách khác Nào là bệnh tật Và dẫn đến cái chết phong vật Điều là những cái làm cho dòng cảm xúc của chúng ta bị ứ trệ ở Trong cái khối khổ đau của tâm thức Bây giờ mình thấy rõ được điều đó Ta không nên cường điệu quan trọng quá là mà phải chuyển qua đó bằng cách là xem nó là chuyện bình thường đó, dòng khổ đau của cảm xúc nó có rồi nó sẽ trôi qua như là dòng nước trôi qua cầu nó không phải giữ vòi như thế, giống như là một chiếc bong bóng phập phều quài biển khơi, có đó rồi mất đó như là những giọt mưa vừa rớt xuống mặt đất là thấm vào trong lòng đất, giống như là những giọt sương mai buổi sáng, giống như là ánh quang nắng ở giữa trời trưa gắt Tạo cho ta có cảm giác là có nước đang dẫn sống cho thực tế thì không Hay là một cái làng điện chốt đi ngang qua ở trong không gian Tạo ra một tiếng sấm nổ rồi sau đó không còn nữa Thấy được như thế thì ta sẽ xem thường cái khổ đau và cảm xúc để ta không cường điệu quá và đó ta vượt qua nó một cách dễ dàng Quán tâm vô thường thì mình thấy rất rõ rằng là tâm lý của mình nó thay đổi theo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, đối tượng giao tế những người thuộc vào chủ nghĩa xét lại đó thì Sống với cái tâm vô thường này nhiều lắm Mấy phút trước là thích cái A Phút sau nghe người ta nói Thấy cái này cũng có lý Cho nên theo chủ nghĩa ba phải Thấy cái cái không A cũng khoái Không có lập trường rõ ràng gì hết Cho nên là đầu tư cái gì Sau thời gian là buông bỏ Theo đuổi cái gì sau thời gian là đứt lui Hoặc là làm cái gì nó cũng không đến nơi đến chốn đó. Cái tâm vô thường đó nó làm cho mình trao đảo, thắt riêng, ba chìm, bảy nổi, tắp lên đên. Khi thế này, lúc thế khác, người giao lưu tiếp xúc không biết phải ứng phó mình như thế nào. Và ta xem người đó là cái người thất thường, người đa nhân cách, người phức tạp. Và cuối cùng là quán pháp vô ngã. Mọi sự vận hành, các sự vật hiện tượng, vũ trụ từ cái lớn nhất cho đến những cái nhỏ nhất. Từ cái chúng ta có thể hình dung Cho đến những cái ta chỉ có thể tưởng tượng bằng khái niệm Điều không phải là tôi Và cái gọi là tôi không nên bị lệ thuộc vào chúng Để ta sống ở Trong cuộc đời Hưởng phước báo do hành vi Nghề nghiệp chân chính Từ mồ hôi sức lao động Ta không bị đắm lệ bởi đó và thứ bảy Người chân châu phải dẫn dắt trâu Đến nơi an ổn thường nó Chăm sóc nó Tắm chạy cho nó Rồi khi nó bị bệnh tật đó, Thì chữa trị cho nó Nhưng mà để nó ở cái nơi không được an toàn Thì ta có mong cầu cỡ nào này nữa Nó vẫn trở thành nạn nhân Ví dụ Ta cống cái Đóng cái cọc giữa con đường Mà xe cộ qua lại Thì nó đi tới đi lui Thế nào cũng bị xe tông Người đập <cười> Vai chạm cho này vô kia là bị thương tổn Hay là cấm nó trong cái ruộng lúa Đang sai hạt Nó ăn, nó giảm phá Thì người ta phải bắt nó, bắn nó, đập nó Hại nó, giết nó thôi Cho nên phải đặt nó trong một cái môi trường được an ổn Cũng như thế Cái người mà biết quý trọng các giá trị của đời sống tâm linh và tinh thần đó Cũng phải làm sao đặt cái tâm của mình Ở một cái đối vật Mà nó chỉ có thể làm cho tâm ta trở nên phấn chấn an vui hạnh phúc nhiều hơn chứ không bị thối thoát chán nản thất vọng bỏ cuộc hay là phát hệ quá nhiều lòng tham lòng sân lòng si canh tị, hơn thua tù hằn giết chóc hủng pha phách loại trừ xung đột v v như vậy cái môi trường nào dẫn đến những cái kết quả tốt như trên câu trả lời trong bài kinh này đó là không gian bác tránh đạo tức là tám điều chân chính. Trước nhất là thái độ chân chính hay là tâm nhìn chân chính gọi là chánh kiến. Từ tâm nhìn chân chính đó ta có được cái tư duy đúng với luật pháp, hội với đạo đức. Nghĩ gì là nó ăn khớp với nhân quả, cho nên ta không có hại ai, sống biết biết mình hài lòng với những cái thành quả, nỗ lực chân chính với tấm lòng, kết quả ra sao không bằng tâm. Lời nói chúng ta nó rất là chuẩn mực Có văn hóa, có hòa hợp, có xây dựng, có khích lệ, có giá trị đóng góp Và giúp cho người khác là phấn chấn Hành động của thân thể thì Không có sát hại, không có tài dâm, không có rượu chè, Không có làm gì thương tổn đến mình và người khác Còn nghề nghiệp, ấy, phải là những nghề nghiệp được luật pháp cho phép Giá trị lợi nhuận của nó đó là phục vụ cho những mục đích cao thượng Bao gồm những hạnh phúc của con người Còn ý niệm sự ghi nhớ của chúng ta Không bao giờ là sự hãm hại, hận thù, tham lam, si mê Và giờ đó ta có được một cái sự định tĩnh của tâm Một cái bản lĩnh đối diện trước mọi sự vật Trước mọi sự kiện, trước mọi vấn đề Và ta không sợ hãi trước tất cả những lời hăm dọa hay là những cái cảm bẫy hay là những thách đố nếu ta là người tốt và đi trên con đường chân chính đặt con trâu tâm vào trong cái không gian bác lãnh đạo như vậy thì nó sẽ được an ổn không sợ bị luật pháp mà hỏi chúng minh nhân dân, Có không bị ai phê bình dị trích nó nặng nó nhẹ, Có không bị ai cô lập ghét bỏ chữa bế nó xấu, vâng vâng. Điều thứ tám là trong tình huống trên đường đi có sông hay là suối to Từ người chân châu thương nó là phải làm sao dắt nó qua sông an toàn với về lúc đó ta đi một mình Còn nó ra sao thì cứ ra Nó chết rồi thì sản nghiệp của mình cũng theo đó bị ảnh hưởng Cho nên quý trọng thân phận mình thì cũng phải biết tôn trọng và bảo hộ cho nó nếu ta áp dụng cái phương pháp này trong mối quan hệ giữa người chủ và người tớ Hay là ban giám đốc với các nhân viên đó Thì ta cũng phải làm sao dẫn dắt người thuộc hạ hay là người đối tác với mình đó Có một cái hướng đi dân chính, có một cái đích điểm, đích điểm đến được an toàn Thì cả hai mới được lệ lạc, cái đó được gọi là lợi hành và đồng sự còn đối với cái tình trạng tu đó, thì đức Phật dạy là ta cần phải tạo cho mình một chỉ nam về đạo đức, về văn hóa tâm linh, về những điều làm và không làm, nên và không nên. Và chính cái chỉ nam đó, đó nó sẽ là một sự lựa chọn dẫn đến thái độ quyết định sáng suốt và đúng đắn của chúng ta, về nghề nghiệp, khuyên hướng, hành vi, việc làm, giao tế, ứng xử, dần dân. Thương con trâu tâm của mình thì ta cũng phải có một sự lựa chọn thích đáng Ví dụ giữa một cái quyển sách tâm linh và một trăm quyển sách chuyện cười Thì ta thấy là giá trị quyển sách tâm linh nó cao hơn nhiều Cái kia nó chỉ là một thang thước bổ về vật lý Còn cái này là thang thước bổ về đời sống đạo đức Về tri thức, về con đường đi Cho nên bên cạnh những cái giá trị vật chất và những cái thú vui, giải trí thông thường mà ta có đấy thì ta cũng cần phải quan tâm đến những cái có giá trị cao hơn Đó là ta biết sự lựa chọn Nếu trong một cái rổ táo Có trái thì bị úng Có trái bị thúi Có trái bị hư nửa quả Có trái thì uh, da bắt đầu uh, chuyển màu Và có khuynh hướng là bị hư Thì việc lựa chọn của chúng ta là cái gì? Dĩ nhiên là tìm quả nào không bị hư để ăn Còn chỗ nào mà bị hư là không tiếp tục chắc bỏ nó đi chọn lựa và quyết định là cả một nghệ thuật và là một thách đố bởi vì ta chỉ giữ lại cái có giá trị và loại bỏ hết những cái không thuộc về giá trị và và lợi ích với những cái nó gắn liền với mình vài chục năm vài năm vài tháng rồi bỏ tiếc lắm ví dụ người nam uống rượu hút thuốc thói quen này mình nuôi dưỡng nó tốn biết bao nhiêu tiền bây giờ bỏ bỏ không nổi Bây giờ ta lựa chọn hoặc là sức khỏe Hoặc là bệnh tật Hoặc là mạng sống Hoặc là cái đi ngược lại đó Ngày nay các loại thuốc Các hạng thuốc buộc phải ghi một cái câu Hút thuốc có hại cho sức khỏe Hút thuốc có hại cho ung thư phổi Hút thuốc có thể, thể dẫn đến nhiều bệnh tật nặng Đó là một cái cách gây cái lệnh ý thức Về tính tác hại của những độc tố này vào trong cơ thể Để con người dần và từ bỏ nó Dựa qua thói quen Và ai mạnh dạng chọn lựa cái Mà nó không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Đến đạo đức Đến được pháp Thì cái đó được gọi là người trạch pháp Có một kim chỉ nam đứng đắn cho mình Điều thứ 9 Là phải biết thề nghi Chăm sóc châu Cho đúng cách Lúc nào nó ngủ Thì phải cho nó ngủ Lúc nào nó nhai lại Thì phải để thời gian cho nó nhai lại sau khi ăn á, là không nuốt vào trong bao tử nó giữ ở ngay cái 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 phần bên trái bên phải của cổ. Á. Rồi khi nghỉ ngơi nằm xuống á, là nó bắt đầu nó đưa các cái cỏ được nhai sơ bộ đó. Nó nhai tới nhà lùa rất là nhiều lần. Và đó cái phản ứng quá chất của chất dịch cộng với cỏ và cái lỗ mũi nó tiếp xúc với mặt đất hấp dưỡng được cái khí uh, nitơ tạo ra một cái dưỡng chất mà nếu là con người và các loài động vật khác ăn thứ này Thì có lẽ ta không sống nổi Vì ta không có được cái dịch Và cái khí ô tơ đó nitơ đó Thì cũng như thế người biết chăn dắt con tâm Con trâu tâm của mình á Là biết lúc nào Là cho nó nghỉ dây lao Lúc nào nó làm việc Lúc nào ăn Lúc nào đầu tư Lúc nào giải trí Trong pháp môn tôi học của làng Mai đó Mỗi một tuần có một ngày được gọi là ngày làm biến Mặc dù cái chữ này nó không được hay Nhưng mà ý nghĩa và cái việc ứng dụng của nó Về phương dị tâm lý là một cái mà ta càng tham khảo Tới ngày hôm đó tất cả những người tu Theo pháp môn này Phải để cho tâm mình thư thái Nhẹ nhàng, bình an Không cần gắn kết với trách nhiệm công nhật Mình được phân công Cứ đi lên trên đồi cao Núi xanh Rồi hưởng không khí trong lành Ngắm trời xanh mây bạc, gió thoảng mây bay Đi thông thả để cho tâm mình nó xả hết tất cả những căng thẳng của sáu ngày làm việc Nó buông bỏ hết tất cả những muộn phiền Rủ hết tất cả mọi âu lo Thì ngày hôm sau ta sẽ có một cái năng lượng mới Và năng lượng này nó làm cho hiệu quả công việc được cao hơn Cũng giống như bên ngoài xã hội đó Mỗi tuần làm việc có hai ngày nghỉ Trước đây chỉ ngày chủ Nhật, bây giờ thêm ngày thứ bảy để cho thân thể ta có đủ cái thời, cái thời gian cần thiết Để tái tạo được cái nguồn năng lượng Để phục vụ cho việc làm Và sự đầu tư của công sức và tâm. Chứ nếu mà làm mỗi một tuần là 7 ngày liên tục Mà không có ngày nào nghỉ hết Thì ta mau già, mau bệnh, mau chết Giống như chiếc xe mà chạy hoài không nghỉ ngơi Thì nó phải lột dên, hư dạng động Do đó ta phải biết cái tâm mình lúc nào Càng được nghỉ, lúc nào làm việc Lúc nào nó thích cái gì, nó dính cái gì là Phải quan sát, theo dõi để ta thích nghi với nó Làm chủ được nó và không để cho nó sai sử mình Chăng con con trâu của tâm nó khó như thế và những lúc nó đã buồn ngủ mà mình không cho phép nó ngủ Phải buộc như thế thì mình mới thành công Vì nó ngủ phi thề Giờ tối ta ngủ Mà 7-8 giờ sáng mà đòi ngủ sao được Phải buộc cho nó thức thôi Đến giờ nghỉ trưa cho nó ngủ chút xíu Nó không chịu ngủ thì cho nó ráng chịu Nó mệt mỏi rồi tối nó cũng phải ngủ thôi nó phải tập luyện chứ không có thể là chiều theo nó được Còn lúc nào nó phải làm việc Là buộc nó phải khỏe mạnh, sáng suốt Có ý thức để làm việc thôi Tức là ta tạo ra một cái thời gian biểu Phân công cái chức năng Giờ giấc, Rồi phận sự Và tất cả cái đó nó phải được Theo một cái trình tự với một cái kết quả Được như mong đời là ta đang biết thích nghi với cái tâm của mình Theo từng thời điểm Điều thứ 10 Là người chăn trâu phải biết phát sữa trâu Theo cách là phải chưa lại Cho nó còn đủ sức tái tạo sữa mới cho ngày hôm sau Nhiều người mới nuôi trâu để mà lấy sữa đó Nó có bao nhiêu phát sạch sành xanh <cười> Ngày hôm sau nó bệnh nữa Vắt nữa thì sản lượng của sữa sẽ không cao đây là một cái hình ảnh hết sức là ấn tượng cũng rất là thực tiễn tương tự tất cả đề người tại gia người xuất gia khi tiêu dùng phước báo của mình phải biết đủ đấy. đừng có xài quá mức có nhiều người thói quen đó mà mượn trước xài đã rồi trả sau cho nên là lúc nào cũng bị sức ép à. sức ép của nợ nàng chồng chất mà mình làm lương bổng tháng triệu mình xài hết chín 900, còn chăm đâu có đủ để mà phòng hờ chi tiêu gì thế vô vậy. Thì Đức Phật có đưa ra một cái nghệ thuật quản trị tài chính của gia đình đó. Chia làm bốn phần, 25% cho việc chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, 25% cho việc hiếu thảo, 25% cho việc uh, uh, ngăn ngân hàng, dành dụm phòng trừ hậu quản, bệnh tật. Và những lúc cần tiêu, chi tiêu, và 25% làm từ thiện, để phước tiếp tục tạo phước. Dĩ nhiên là cái sức lao động của chúng ta, ta quý trọng đó. Có những người khác đó, ta không biết cách để lao động, hoặc là lao động không có thành quả. Hoặc là có một số người lười biếng ỷ lại vào cái tình thương. Thì như ta vẫn phải giúp, để cho xã hội bớt đi những cái khủng hoảng bởi những cái tệ trạng, tệ nạn xã hội cho nên phải biết hài lòng với những cái thành quả phước báo mình làm đừng có xài một cách sạch sành xanh, xanh có rất nhiều người có thói quen xài vuông tai, phóng chân xài mát tay lắm mà nếu vợ chồng trong gia đình cả vợ lẫn chồng đều có thói quen như thế thì nhà đó trước sau gì cũng sạc nghiệp cho nên nếu mình ý thức biết rõ là mình là người xài sang xài sộng quen rồi đó thì đừng có giữ tiền để cho các người uh, chuẩn mực trong việc chi tiêu tiền cái nào đáng xài thì xài không tiếc Còn cái nào không nên xài là phải tiết kiệm ngày hôm nay uh, chúng tôi dẫn một phái đoàn uh, trong đó có các mạnh thường quân làm từ thiện cho 600 người giàu tàn tật thành Lộc của 12 sau đó là gần 400 em uh, bù đời ở trung tâm nuôi dạy thanh thiếu thứ ba quận Gò Giáp thì một mạnh thường quân phát biểu như thế này là nhờ chương trình thầy khích lệ bằng không để vợ chồng tôi tiêu xài cũng hết vào siêu thị ra một cái là tốn mười mấy triệu một tháng đi chừng hai lần là cũng hết là ba bốn chục triệu rồi bây giờ dành dụm bớt chi tiêu có thể giúp cho vài trăm người là mỗi phần quà năm sáu chục ngàn lại có một ý nghĩa rất lớn đối với những người thiếu thốn như thế này theo công thức một gói khi đói một miếng khi đói bằng gói khi no cái nhu cầu đang cần đó thì việc chu cấp nó đúng thời kịp lúc Sẽ làm cho giá trị nó được tăng lên Và niềm vui nó cũng theo đó mà tăng gấp bỏ Cho nên nếu mà mình biết dành dụng những con heo công đức đó, Mỗi lần đi chợ búa về còn những đồng tiền các bạc lẻ Thay vì ta mua kẹo, mua bánh, ăn vứt đây đó Thì bỏ vào trong con heo đó 3 tháng, 6 tháng, 1 năm ta đem đến các chương trình từ thiện để đóng góp Tùy theo cái sở quyện và sở trường từ thiện của mình mà mình có thể uh, hưởng ứng cho người già trẻ em tàn tật mồ côi hay là bệnh hay là khiếm thị là tâm thần hay là ung bú in kinh ăn tống cái phật sự của chùa bóng bóc cái nào nó cũng có giá trị của nó cho nên phải biết chừa phước báo bằng cách là tiết kiệm trong việc chi tiêu đối với bản thân còn làm phúc làm đức đó, thì không có tiếc nuối Sau khi ta đã thực hiện nó Giàu người ta có biết ơn hay là vô ơn mặt như đối với mình Đó là biết vắt sữa mà không làm cho con trâu bò của mình Bị cạn kiệt sức khỏe của nó Thì tương tự khi ta nhận viện trợ giúp đỡ của ai Như vậy ta không thể nào là là, là, là ý đại là lợi dung vào cái tình thương Để ta vắt cho đến lúc nào người kia hết sữa thôi <cười> Rồi đi tìm người khác mà vắt tiếp ở trong bài học này thì ta học được cái cách là phải tự tự lập như là một thói quen khi mà mình có được cái tinh thần tự lập đó thì sửa phước báo mình tạo ra mình biết chi tiêu lúc nào cần lúc nào không chi tiêu như thế nào thì hợp lệ đúng cách còn nếu ta chỉ nhận viện trợ người khác thì ta không quý trọng đó bao nhiêu cũng xài hết á của thiên hoàng trải địa vào cửa trước ra cửa sau nhập vào cửa sổ trái thì bay ra cửa sổ phải <cười> rước cuộc rồi cũng trắng tay hoàng trắng tay mà thôi do đó phải biết uh, kiệm phước làm phước thì nhiều mà sử dụng nó thì ít thì ta còn hoài cho nên ai làm phước mà thấy cái quả phúc chưa có trổ thì đừng có buồn vì nó còn nằm nguyên ở trong tài khoản của mình ấy. còn làm sáng mà chiều có kết quả là là giống như bù trừ hết rồi à. <cười> mà thường ta phải để cho đại để lại phải không ạ à? chứ đừng để cho nó bị chín vú chín háp Phước báo mà chính vú chính háp thì cũng giống một trái cây ăn đâu có ngon, không có ngọt đúng đâu. Cho đó đừng có sử dụng câu thần chú, danh hiệu Phật, lời cầu nguyện, sám hối để mong cho các cái quả phúc nó chỗ sớm với mình hơn thời gian dự định. Bởi vì nó chính háp như thế thì nó bị mất đi phần trăm. Điều cuối cùng, người chăn bò phải biết làm cách nào cho con trâu bò của mình được sớm không lớn. Từ một con bò ngé Trở thành một cái con bò vừa vừa Sau đó con bò to Nó có thể nếu là bò cái Thì nó cho thêm những con bò con Với những cái sản lượng sữa cần thiết Và bên cạnh đó, đó Thì người chăn bò Cũng phải biết quý trọng những con bò lớn Mặc dầu sức cài kéo của nó Không như là các con bò thanh niên <cười> Nó nói là 16, 17 bẻ gãy sừng trâu Cái tuổi đó tuổi mạnh lắm Đang lớn mà nhưng mà nếu không có các thế hệ bò già đi trước Thì làm sao có các thế hệ bò 16, 17 không à? Vì đó phải quý trọng cả hai thế hệ Đầu tư cho thế hệ thanh niên Thì cũng phải biết quý trọng thế hệ trong đi trước Đã lẽ lại nhiều kinh nghiệm Nhiều cái nỗ lực lót đường Xây gặp Để bây giờ ta có được con đường phẳng lì bằng nhựa chán Hay là bức tường vững chạy có xi măng những thành trì với kiến trúc quy nga tráng lệ vững chãi qua thời gian với những thách đố của cuộc đời do đó phải biết tôn trọng những người trưởng thượng những người có đạo đức sống có trước có sau có thủy có chung Thì người có tài mà có thêm đức kính trọng người lớn mặc dù người đó có thể là bình dân kém kiến thức học vị vai trò vị trí sò hơn mình thì quý trọng đó có không mắc mắc vào đâu Mà làm cho giá trị nhân phẩm của người Biết lòng tôn kính này đó được nâng cao Mỗi một người lớn tuổi là một cái kho tàng Pháp bảo về kinh nghiệm Học hỏi họ nhiều kinh nghiệm ở họ Thì ta trở thành tinh hoa của những điều hay Thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm đó, Đã phải đi tham vấn 53 vị thầy Mà có nhiều người đó Có nhiều phương diện kém hơn ông đó nhưng cái đầu hay phải học vì những người đó có kinh nghiệm những người đi trước cho nên cái hiểu biết nhìn xa thấy rộng của họ sẽ giúp cho chúng ta rút ngắn cả đôi lúc năm sáu năm trong sự đầu tư và phát triển Ở giống như kiến thức của thời hiện đại này với cái sự bùng nổ của khoa học công nghệ thông tin nhiều kiến thức trước đây ta phải mất đến dài chục năm mới có phải tốn tiền mua vé máy bay đi nửa vòng trái đất để mới học được Còn bây giờ chỉ lên internet Bấm những cái từ khóa quan trọng Liên hệ đến những cái nội dung ta cần tìm kiếm Là các kiến thức đó hiện ra trước mặt chúng ta Như là mình đang nhìn thấy Các cái văn tài trong lòng bàn tay của mình Cho nên là con người hiện đại Thì có được cái phước báo đó Nhưng Cái tiêu cực của những cái điều này Nó cũng không phải là ít Cho nên không biết đó Thì sự sử dụng Sai mục đích đó Dẫn đến những cái hậu quả Hết sức là nghiêm trọng Đó là 11 điều cần thiết Mà một người chăn trâu cần phải tuân thủ nếu muốn đàn trâu của mình từ một con thành nhiều con, từ nhiều con thành vài trăm con, từ vài trăm con thành vài ngàn con. Với những sản lượng sữa, với những đóng góp và cài sâu cuốc bẩm để tạo ra hiệu suất của nông nghiệp, thì ta cần phải hợp tác, tôn trọng, chăm sóc, bảo vệ và giữ được an ninh sức khỏe và an ninh tính mạng của nó phải biết tôn trọng những cái con trâu mà ta ta sử dụng lâu năm, thì tương tự như thế người tu cũng phải biết giữ cái tâm của mình, đừng để cho nó bị buông lung, dẫm đạp lúa mạ, tức là các khoái lạc giác quan, những cái uh, niềm vui vượt uh, ra ngoài sự cho phép của đạo đức và luật pháp nhân dân, và phải chăm sóc nó kỹ lưỡng như chúng ta chăm sóc một cái cây non, bón phân, tưới nước, ánh sáng thời tiết khí hậu nhân dân làm được như thế đó thì con trâu tâm của chúng ta nó sẽ trở thành là một con vật trung thành phục vụ cho quyền lợi và các giá trị của con người hành giả cho nên đừng nên đi đoạn cái thân trâu của cơ thể này và cũng đừng nên đi đoạn cái tâm trâu của ý thức của chúng ta ta phải biết quý trọng thương nó để dẫn dắt nó vào quỹ đạo của cái tốt thôi. Thì ta mới có thể thành công Các nhà tâm linh của Ấn Độ giáo Đi đọt cái thân thể này quá mức Bằng cách là ép sát khổ hạnh Để cho các khóa lạc giác quan Nó không còn mơ tưởng đến một cái gì hưởng thụ nữa Nhưng mà làm như thế Tuổi thọ bị tổn giảm Bệnh tật gia tăng Ý niệm của sự khổ đau có quá nhiều Thì niềm vui hạnh phúc nội tại sẽ không thể nào có mặt Còn người tu theo con đường trung đạo của Đạo Phật đấy nhưng là người tại gia đừng có thái quá trong sự hành trì có nhiều người tu giống như các nhà sư thì cũng không được và các nhà sư mà tu lề mề còn thua người cư sĩ lại càng không nên phải có cái trung đạo người tu phải có trung đạo người tu người tại gia có trung đạo của người tại gia tôn trọng con trâu tâm và cái thân trâu tâm như thế thì ta sẽ có kết quả như mong đợi kính chúc và toàn thể quý vị năm kỹ sửu được an lành có sức khỏe mạnh như trâu để vượt qua các bình đặc có sức cài, lao động, tốt như trâu để có nhiều sản phẩm kinh tế, để vượt qua cái khủng hoảng tài chánh toàn cầu này, ảnh hưởng gián tiếp đến nền kinh tế Việt Nam và gia đình của chúng ta. Và có cái tâm vững như trâu, để chúng ta đạt được các mục đích càng đạt được. À, kính mời hồi hướng.